0: 你好，欢迎你来到最强大脑心理学课。从今天起，我会用30讲的内容，教你用科学的方法洞悉你自己的心理世界，让你用新的思维来取代旧的思维。学习心理学啊，非常重要的就是摆脱三种思维：直觉思维、自我中心思维和机械思维。我会用三讲的时间帮助你彻底转变你的思维方式。今天是我们课程的第一讲，我就从直觉思维这个话题开始，为你开启心理学的学习之旅。首先呢。我想介绍一个经典的心理学实验。实验的主角是三只爱吃香蕉的猴子。说心理学家把三只猴子关在一个笼子里，而这个笼子的中央呢挂着一串香蕉。心理学家设定了一个规则：任何一只猴子如果去拿这个香蕉的话，另外两只猴子就会被电击。很快，猴子们就学会了拿香蕉是一个会给猴子群体带来麻烦的行为。所以，只要有一只猴子试图去拿这个香蕉，另外两只猴子就会去制止它，甚至将它暴打一顿。久而久之呢，当三只猴子都学会这一规则的时候，心理学家用一只新猴子，哎、来替换掉其中一只老猴子。这个时候，你可以预想到两个结果：第一，新猴子会去拿笼子中央的香蕉；第二，两只老猴子会制止甚至殴打它。你看。即便已经没有了电击惩罚，新猴子也很快意识到了拿香蕉是一种禁忌。实验就这么周而复始，一只只新猴子被放进来，替换掉了以前的老猴子。猴子是换了一波又一波啊，但是香蕉不可以拿的这个习俗却能够始终在猴子群体当中保留了下来。只要谁敢去拿香蕉，就会遭到另外两只猴子的攻击。哎，虽然新猴子并不知道这个香蕉为什么不能拿。那你肯定会问，这是为什么呢？心理学家说，这就是社会规范的起源。怎么理解这个社会规范呢？一方面，为了适于生存，我们在头脑里保存了无数的规则和思维方式，这些规则能快速的、有效的指导我们的行为。比如，你会称赞他人衣服好看，而不会指出他们的门牙上挂了一丝青菜。但是呢，在另一方面，我们很少去探究这每一条规则背后的逻辑和它适用的情景，我们只是简单的将这些代代相传的已经固化的思维模式应用到现在高速演变的社会中，以至于我们做出一个又一个愚蠢的判断。比如，我现在问你一个问题啊，你去买彩票的时候，你会认为这个彩票上的号码是5个5的中奖概率更大呢，还是34821的这个中奖概率更大呢？显然，你的直觉告诉你，你不会认为五个五的概率更大，因为它听起来太巧合了嘛。但是，从统计学上来讲，这两个数字中奖的概率其实是一样大的。像这样的例子，在我们生活中还有很多。2002年诺贝尔经济学奖获得者、心理学家卡尼曼就曾经说：“人都会假定自己的思维是理性的，但是人的大多数行为呢，都是非理性的。”我们做着很多自认为有道理、有逻辑、有理性的事，但实际上我们依靠的往往是自己的直觉。如果你还认为你自己在大多数时候是理性的，那么你不妨试试以下这个测试。有一位叫尼赫鲁的教授在一所美国大学里面任职啊。尼赫鲁这个人呢，精通梵文，订阅了《印度文化》这个期刊。每天晚上，尼赫鲁教授在家里边写诗。哎，他还有个癖好是收集佛像。好，现在我要问你，你觉得这个尼赫鲁教授他更有可能是一个印度文学教授，还是一个细胞生物学家？哼，我相信你肯定会猜他是一个印度文学教授，对吧？这个问题太简单了，他具有一个印度文学教授该有的典型特征。你想想，能有几个细胞生物学家会精通范文啊？有几个细胞生物学家会回到家之后去写诗，会去收集佛像啊？但事实上。如果你猜他是一个细胞生物学家，你赢的概率会更高。你肯定想问为什么呀？其实道理很简单，这是因为在整个美国，只有100个印度文学教授，但是呢，却有5万个细胞生物学家。这就是基础概率。虽然尼赫鲁教授的特征和印度文学教授的特征匹配度高达 90% 而与细胞生物学家的特征匹配度只有 5% 但是。当你把这个匹配率乘以刚才说的基础概率之后，你就会发现，尼赫鲁教授是细胞生物学家的概率会是印度文学教授概率的 2.7 倍。这就是我们经常容易犯的一个错误，叫做忽略基础概率。当然，你可以说基础概率需要一些知识积累，我只要有了更多的知识和证据，就能做出更理性的判断。那么，我要给你进入又一个经典的心理学实验。请你设想这样一个场景：一个强大的国家，哎，入侵了一个弱小的国家。你觉得作为世界警察的美国是否应该出兵干预这件事？心理学家带着这个问题到美国一所大学里去做了调查。他把美国大学生随机分成两组，一组呢被告知现在这个小国的难民通过火车逃难，而另一组则被告知难民正在通过轮船逃难。你看，逃难的工具，不管是火车也好，还是轮船也罢，与美国是否应该出兵，这是没有关系的。但是，实验结果是，那些个被告知难民是通过火车逃难的大学生，更多的支持美国出兵。这是为什么呢？因为难民坐火车的这个场景啊，让美国大学生想起了犹太难民在二战期间通过火车逃难的情景。美国在二战的出兵拯救了欧洲，拯救了文明，是正义和光荣之战。而难民在水上乘船的这个场景，则让美国大学生想起了越战难民逃难的情景，而越战大家普遍认为是美国政府犯下的一个错误。你看，一个看似无关的信息也会悄无声息的影响我们的决策，无论是政客还是商人们，都会利用这些看似无关的信息来影响我们的判断。比如，克林顿和布什竞选总统的时候，反对伊拉克战争的克林顿就会说，伊拉克战争和越南战争一样，从而唤起民众对战争的厌恶；而支持伊拉克战争的布什呢，他则会说，萨达姆就是希特勒，从而唤起民众对推翻暴政的正义感。而民众的注意力被扭曲到了感性的、直觉性的思维当中，而不是理性的、客观性的去分析事件本身。听到这里，你容易得出一个结论：人类天然的就习惯用直觉思维思考问题。但是，如果我们人类是如此的容易做出愚蠢决定的话，那为什么我们还能登上月球，还能创造那么多奇迹呢？作为一位心理学家，我觉得答案有两点：第一，就像我在开篇提到的三只猴子一样，在一个特定的情景下形成的直觉思维，在当时那个情景下本身是对的，是高效的。请你想象一下。你生活在五千年前的一个小部落里，如果你在丛林里看到一个大个儿的有斑纹的物体，你根本不用去思考这个物体是不是老虎，你需要做的是赶紧逃命。你看，在这个时候，直觉思维能帮我们做出快速的高效的行为。所以说，直觉思维本身是没有问题的，有问题的是我们的社会发生了高速的变迁。特别是在近一百年当中，传统家族的解体、自给自足经济模式的破产、通讯和交通的日新月异，使得我们在过去几千年里积累和传承的直觉思维已经不再适用了。第二，我们登上月球靠的不是直觉思维，而是科学的理性思维。我们通过遵守科学的规律，用实验的数据去不断的修正自己的错误，最后登上月球。但是，一旦我们回到日常生活中，我们又有了对直觉思维的依赖，而不会时不时的问自己：我们正在做什么？在这个情境下，我是怎么反应的？为什么会有这样的反应？还有没有别的选择？好了，我带你简单回顾一下这节课的内容。通过今天的内容，你已经了解了我们人是多么容易被自己的直觉思维所影响，做出不理性的决定。我要告诉你的是，学习心理学的最重要的目的之一，就是让你学会对传统、对权威、对惯例保持疑问，学会刨根问底的去追问为什么。只有这样，你才能真正理解世界，收复被社会和文化所固化的大脑，从而从直觉思维迈向理性思维、啊、好，听完今天的内容，我想给你留下一个小任务。请你回想一下生活中有哪些因为直觉而导致的误区，经常思考这个问题会帮你离理性越来越近。欢迎你在留言区参与分享，我们下一讲再见。